1: krigar vidare på elskotermarknaden.
2: Värderingen slår alla rekord. Klarna storsatser i USA.
0: Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med techmiljardärenden blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
2: Jens av Sweden Jens säljer sitt fleet managementbolag Automile för ett miljardbelopp. Men prislappen är låg jämfört med förväntningarna vid förra investeringsrundan för tre år sedan.
1: Mm. Och svensken Carl Pei lämnar Oneplus, den här kinesiska mobiljätten som han var med och byggde upp. Och vi frågar ju såklart vad han ska göra nu. Och som om det inte räckte med vår lista över Sveriges 59 techmiljardärer, nu listar vi ytterligare
2: 35 potentiella techmiljardärer. Det är en lista som varken jag, Jonas Lärjönhuvud, eller du, Johannes Karlsson- är med på, och orsaken är ju att vi inte är täckgrundare utan reportrar på. Det är digital, med näsorna tryckta mot täck Sveriges skyltfönster. Du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Och idag så sponsras digitalpodden av Signicat. Den idag i särklass största leverantören av digitala ID-lösningar i Norden. De erbjuder både signering och verifiering med bankID och bankID för mobil. Målet är att hjälpa kunderna att leverera tidsbesparande och användarvänliga digitala förtroendelösningar till slutkunder. Läs mer om det här på signicat.com. Den kinesiska mobiltelefontillverkaren OnePlus har på sju år etablerat sig som en av världens bästsäljare inom premiumsegmentet på den här marknaden. Och det innebär då att de konkurrerar med betydligt mer kända och äldre varumärken som Apple, Huawei och Samsung.
2: Mm, precis. Vi har ju skrivit en hel del om det här bolaget eftersom att svenska Carl Pei är en frontfigur. Han är ju uppvuxen i Sverige, har kinesiska föräldrar. Han hoppade av studierna på Handelshögskolan i förtid för att flytta till Kina och börja jobba med teknikbolag. Det är ju det perfekta CV att om man ska vara en techgrundare, att man hoppar av en prestigeskola. Ja
1: men precis och 2013 så blev han på ett sätt eller annat engagerad i OnePlus ungefär vid starten av företaget och han fick då ansvar för att driva den utlandsinriktade verksamheten inom företaget och då var han bara 24 år gammal. Och Det gjorde han eh, tydligen med en sån framgång då att han retroaktivt tillskrev en grundartitel på företaget av företaget själva.
2: Just det, men det var från början fyra kinesiska affärsmän som, som startade bolaget, eller hur? Mm, precis.
1: Men Carl Pei han blev ganska snabbt liksom ansiktet utåt för OnePlus, känns det som. Det är han som har stått på de här stora teknikkonferenserna världen över och liksom pitchat bolagets telefoner. Det är han som har pratat med internationell media och det är han som har varit ansvarig för marknadsföringsarbetet kring alla stora släpp. Totalt 21 mobiler, ganska många har han varit med och lanserat från OnePlus. Mm.
2: Men nu är det alltså slut på historien eh, Vet vi varför han lämnar OnePlus?
1: Nej, eh, enligt våra källor Det enda vi har fått veta från dem är att det liksom är bekräftat att han valt att lämna företaget Men varken OnePlus eller Carl Pei själv har gått ut och bekräftat det här ännu eh, Men sajten TechCrunch då, som också skrev om den här nyheten eh, De menar att han planerar att starta ett eget företag inom hårdvara
2: mm, Spännande är det, är det orsaken, tror du? Eller finns det något bråk eller något annat?
1: Jag vet inte. Det är svårt att svara på om det finns någon, någon konflikt eller några meningsskiljaktigheter bakom det här. Men lite intressant tycker jag är att Pitla och en av de här fyra kinesiska affärsmännen som vi nämnde, och som också varit vd på en plats. Han har också lämnat sin roll i bolaget nyligen så det verkar ju lite som att det sker ett maktskifte kanske. Pete Lau då, han blir dock kvar inom den koncern som OnePlus ingår i som heter BBK Electronics, en stor kinesisk jätte. De producerar mobiltelefoner under fler andra varumärken, till exempel Oppo, Vivo och Realme utöver OnePlus. Men Carl Pei, han lämnar den här företagsgruppen helt och hållet.
2: Mm, Okej. Okay. OnePlus är ju inte själva börsnoterade men har liksom, hur, hur ser det ut för Carl Pei vad gäller aktier och sånt där? Har, har han tjänat pengar på det här bolaget? Det är ju svårt att svara på. Han har ju förmodligen haft en ganska bra
1: lön, gissa jag, utan att veta. Sen har han tidigare bekräftat för oss att han äger aktier i OnePlus men han har inte velat berätta om hur mycket det handlar om, hur stor andel av företaget han kontrollerar. Och det finns ju heller ingen officiell värdering av Oneplus eftersom att de inte är börsnoterade utan ingår i en större privata koncern. Vi får väl se, det kanske det återstår att se om man får behålla den här aktieposten i Oneplus för de kan ju fortsätta utvecklas och då kan den den eventuella ägarandelen fortsätta utvecklas i värde.
2: Mm. Uh, han, det kan, han kanske kommer hamna på vår 40 serie entreprenörer under 40 lista så småningom Det är en lista som jag håller på med nu apropå listor Vi har gjort många på senaste uh, Men än så länge har han bara varit med och grundat ett bolag då Och nu kanske bolag nummer två kommer Vet vi någonting om vad det kan vara?
1: Nej, han är ju bara 31 år gammal så han har ju framtiden för sig Men jag tror att det blir svårt att liksom på egen hand starta en, en ny utmanare liksom Inom telefontillverkning, i alla fall på egen hand Det skulle ju i så fall vara liksom om man teamar upp på något sätt med något större bolag Hårdvaruutveckling är ju dyrt generellt Och mobiltelefoner kräver ju liksom ännu större investeringar att, att ta fram dem Särskilt om man vill slå sig in på den här liksom väldigt konkurrensutsatta marknaden där det finns kapitalstarka
2: aktörer så det räcker att bli över redan idag. Gissar du att han ska gå in och starta något hårdvarubolag eller?
1: Ja men det gör jag men som sagt kanske inte just inom mobiltelefon mobiltelefontillverkning även om jag inte vet helt och hållet men jag skulle gissa att det handlar om någon annan typ av hårdvara. Jag vet inte kanske något form av tillbehör till telefoner. Han kan ju det. Mm. Äh,
2: Ideal men... of Sweden. Killarna har ju blivit
1: eh, rika på det. Ja men precis. Men det, det var ju skal de höll på med ja. va, i första hand. Det, det, jag tror <laughs> kanske att det finns lite mer teknisk liksom, <laughs> kompetens i det här. Men, mm. men jag vet inte. Äh, han har ju liksom säkert skaffat sig en, en hel del kontakter genom åren och är välkänd inom den här branschen Sen bor han ju i Shenzhen då i Kina Det är ju deras eh, teknikmecka Motsvarigheten till USA Silicon Valley Så är det är en bra plats att vara på Om man nu är liksom nybakad entreprenör
2: Ja precis, alltså, om Silicon eh, Valley är liksom mjukvaruplatsen Så är ju tjänsten, eh, där all hårdvara kommer ifrån Så att, eh, ska det bli hårdvara så är han ju på rätt plats
1: Ja, men verkligen. Vi kommer såklart att följa Carl Pejs fotspår här- och se vad det egentligen är som han har i görningen.
2: Jens Nilander han har sin baby, Automile, för ett miljardbelopp. Det är eh, hans tredje livsverk, kan man säga. Det, det började ju, eh, hans, hans bana började med MP3-spelarna Jens of Sweden- Kommer du ihåg Jens of Sweden, Johannes? Nej, ändå en sån här situation där jag är nog lite för ung. Men... Vi snackar 2004. Piratkopieringen var enorm, inte minst i Sverige. iTunes Musikbutik var ju helt ny. Spotify var fyra år bort från lansering fortfarande. Och MP3-spelare var liksom The Rage. Vad gjorde du 2004? Hur gammal var du?
1: Jag var nio år, eh, vad gjorde mm. jag då? Eh, jag vet inte, jag spelade med fotboll, Playstation 2 eh, mm. hade ju kommit då hemma i Linköping eh, Jag tror jag lyssnade på en del musik, eh, men jag vet inte, jag kommer inte ihåg om vi hade någon sån där MP3-spelare
2: eh, eller inte Jens Nylande var i alla fall 23 år gammal när han startade Jens och Sweden och under några år sålde han hundratusentals MP3-spelare Uh, det var ju spelare som, man, som ofta innehöll piratkopierade låtar uh, och uh, han lyckades liksom göra en slags lyxig design på den här uh, liksom hårdvaran som fanns och det stod Jens och Sweden på den och, och det, jag tror att det fanns modeller som man kunde bära runt som ett slags halsband och sådär. Och det här var liksom precis innan Apples iPod tog över sektorn helt och hållet kan man kanske säga.
1: Var du med och bevakade Jens och Sweden på den tiden? Det var jag
2: faktiskt. Jag var typ 29-30 år och intervjuade Jens Nylande vid ett eller flera tillfällen. Jag minns att jag träffade honom en gång. Jag jobbade för en konkurrerande tidning till Dagens Industri då. Han var ju lite av en mediedarling kan man säga. Jag stod och språkade lite med... Det s redaktör Love Strandberg här innan vi gick in i studion och eh, han hade såna minnen av Jens of Sweden. Han minns att han var med i ett tv-program som heter Dolce Vita med, med Robin som vinnare Emma Andersson eh, som programledare. Liksom, hon gick runt och träffade entreprenörer som, som tjänat eh, pengar stora pengar på sina livsverk och eh, Love och imiterade <laughs> Robinson och Emma eh, hur hon gick runt i det här programmet och sa Det här måste ha kostat jättemycket och det här måste ha kostat jättemycket.
1: Och... Vi, vi blir om ursäkt för den dåliga skånska invitationen här till alla skånska <laughs> Och
2: han, han minns någon scen då, då där, där eh, Jens Nölande var i... Eh, med, med, med polarna liksom i, i Västerås Och tog en krognota på 9000 kronor Och, och liksom kameran zoomade in på noten Och sådär Emma Andersson reagerade så, att, ja, så var det då, han var, han var liksom en sån här techfigur figur liksom.
1: Just det, så lite, lite flärd kan man säga Men det slutade ändå illa för ensa och Sweden, eller hur?
2: Ja, absolut, det, det var en smärtsam konkurs redan 2005 och den följdes av en massa juridiska twister och strider kring tullavgifter. Han hade liksom inte tullat på rätt sätt, tyckte myndigheten. Och ja, vi, jag intervjuade Jens Nilander om det här för några år sedan i vår systerpodd Startup Stories. och Där talar han ut då om, om det här. Det var ju superjobbigt för honom. Han var ung och anklagad för skattefusk eller mindre, eller tullfusk. Så det är uppigt jobbigt, men han, han ställde sig ändå upp liksom och... och startade ett nytt bolag redan 2006 hade han, hade han grundat hörlursbolaget Jays som många kanske liksom känner till, eh, hörlurar med lite sådana platta sladdar som inte trasslar ihop sig så mycket, eh, men han lämnade Jays redan efter ett par år och delvis till följd av något slags bråk eh, med Creandum som var en stor investerare i, um, i det här bolaget som fortfarande finns och heter North Bayes med att det, det finns på börsen och värderas till kring 50 miljoner kronor. Så att det har blivit krympt ihop till någonting ganska litet. Det var liksom också en sån där bolag som hade en viss period av hås men, men sen följde ihop.
1: Mm, okej. Okay. Så då har vi gått igenom Jens Nilanders tidigare CV då. Eh, men så kom tredje försöket, ja, tredje gången gilt kanske då, när han mm. 2014 startade Automile. Eh, det bolaget har ju även jag lite koll på eftersom att vi har skrivit en del om dem. Nu, nu
2: är vi inne i din, i din vuxna Ja. perioden
1: i ditt liv. <laughs> nu, nu är vi inne i modern tid här. Eh, de jobbar ju då med att eh, ta fram digitala körjournaler, eh, eller fleet management som de vill kalla det. På det innebär då att företag som har Stora fordonsflottor Kan sätta Automiles dosor då I sina bilar och sen följa liksom Hur de används så tanken är väl att det ska bli Mer effektivt hur man, hur man använder sina ja, Bilar.
2: Ja, och, och sådär Optimera det hela liksom
1: Just det. Och bolaget, de huserade länge i Silicon Valley i USA Men idag har de kontor i Stockholm Sundsvall, Oslo och Salt Lake City I delstaten mm, Jura
2: Precis Jens har liksom byggt upp det här liksom med Silicon Valley som språngbräda och en del ganska välrenominerade tidiga investerare som Skype-grundaren Niklas Sänström och Doer-grundaren Sam Noomi. och De två har gjort sig en hacka på det här bolaget. Men den här värderingen, man säljs nu till ungefär nivån en miljard kronor enligt uppgift till oss. Då och Det är i linje med värderingen som gällde för tre år sedan. I oktober 2017 tog eh, Automile in eh, 280 miljoner kronor i en finansieringsrunda eh, och då var det, det amerikanska riskkapitalet Insight Venture Partners som, som ledde den rundan. Så att, eh, för dem så är det ju ingen fantastisk utdelning eh, den här affären som sker nu.
1: Nej, det får man ändå säga. Det blev ingen lysande affär då för de senare investerarna. Eh, men det har ju kostat pengar att bygga Automile, eller hur?
2: Ja, precis. Jens har tagit in 450 miljoner kronor i riskupptalsen starten. Vilket också liksom ger lite perspektiv till värderingen på en miljard. Alltså hälften av det nästan är, ju, är ju liksom pengarna man har tagit in. Um, och han har, ju, har haft förluster i 100 klassen vissa år. Uh, men i år så, så har man skurit ner verksamheten lite grann i coronakrisen och uh, gjort Automile till ett uh, lönsamt bolag. Uh, vi närmar oss en rullande årsomsättning på 180 miljoner kronor säger Jens uh, i den här intervjun och han uh, en vinst på 20, 25 miljoner kronor i år.
1: Mm. För att summera då så kanske man kan säga att prislappen är godkänd då, på en miljard Men kanske inte mer än så mm. i den här liksom hårda världen Men äventyret är ju inte slut bara för att de blir uppköpta Jens Nylander blir kvar i bolaget som jag förstår det Hos det, det köpande bolaget Abax då, från, från Norge Och de kanske kan bli ett börsbolag på lite sikt eller?
2: Ja det låter så när man snackar med Jens Han, han blir så alltså kvar som försäljningschef och eh, Abax har ett, eh, de har sitt Sverigekontor i, i Västerås, vilket är praktiskt, för det är där Jens eh, <laughs> håller till. Han är från Norrland till att börja med, men han har bott i Västerås länge- Uh, och um, nu har han tre barn Som går i skolan uh, Så han tycker att det är väldigt praktiskt att, uh, att hans nya kontor bara är fem minuter bort Från, från där han bor
1: mm, Så det kanske blir liksom uh, affärslunchen Med, med kollegor då, snarare en Krognotor och, och kändishäng med Robinson När <laughs> ja, i Västerås eller? <laughs> ja, jag,
2: tror, jag, tror <laughs> jag tror det var länge sedan Han, uh, han uh, liksom bjöd på krogen och, och, och var en tech-kändis uh, han, han, han har liksom uh, vi snackar om att han är en katt med nio liv lite grann. Det här är ju alltså hans tredje bolag så att han har ju verkligen lärt sig den, den hårda vägen. Han ägde 7% av Automile eh, vid den här affären. Ganska lite egentligen för en grundare, en ensam grundare, men det är ju för att de har tagit in mycket pengar, bränt mycket pengar under, under de här åren där han har byggt upp det. Och han har skrivit på något eh, liksom lock-in-kontrakt av något slag så att han, han har ett incitament att vara kvar, men det, säger han, det vill han vara, säger han. Så han kommer att vara kvar i, i ett antal år och Det att han hoppas att, att det blir en notering av det här faktiskt. För att han, han nämnde att, att när Abax sitt bud i somras så, så höll de på att kratta lite för en notering på Stockholmsbörsen. så att, Han tror att det finns plats för ett sånt här bolag på liksom en, en nordisk börs, låter det som.
1: Just det, så Audemail, de valde helt ticket bort Stockholmsbörsen själva då och blev nu uppköpta av Abax. Och de som vi är inne på, de är inte noterade den, kanske kan bli, låter det som. Men de har en företagsobligation som handlas på Frankfurtbörsen idag. Mm. Om man ska prata lite om Abax då, de beskriver sig som Sveriges mest sålda digitala körjournal- och vad då för uppköpet ungefär tre gånger större än Oromile sett i omsättning och även till antalet sålda prenumerationer. Är det mm. korrekt?
2: Ja, precis. De har 34 000 kunder och... Tekniken används i ungefär 250 000 uppkopplade fordon. Då. Även maskiner och verktyg är uppkopplade i det här systemet men det är främst fordon. Och främst i norra Europa och i Storbritannien. Och då, de har ungefär 90 000 uppkopplade fordon. Och Främst i Sverige, Norge, Tyskland och USA. Då. Så att tillsammans så säger de att de blir största i Norden inom fleet management. Då då. Och det här är ett område som, som är, så här, det är IOT eller telematik som man ofta sa förr i tiden. Uppkopplad hårdvara. Man lägger in en dosa i bilen och sen har man mjukvara eh, liksom, som följer liksom, a, a, allt vad som händer med, den, med det fordonet. Och eh, var det är någonstans och sådär. Det är en SAS-modell i princip. mjukvara eh, Och eh, ABACs teknik uppgör var lite mer avancerad än den som Automile har erbjudit, de har lite större kunder med större fordonsflottor men till att börja med så ska man liksom kombinera sina produkter så man kommer, man kommer liksom inte att kasta ut den ena eller den andras teknik utan det, man ska kombinera det under samma tak och liksom erbjuda en bredare produktportfölj Jens Niland har som mål att, att utmana de, de som är störst i den här området Webfleet verkar vara marknadsledande i Europa då.
1: Okej, okay. och Audemail, de har ju fram till idag då haft 35 medarbetare. Ska man nu börja se upp folk eller blir de en del av Abax?
2: Nej men Jens säger att det inte behövs. De har kickat lite folk i USA så att de, har, de är redan linen min. Tvärtom så anställer de säljare och utvecklare säger han. Just det. Och
1: som sagt, eh, kanske att Jens lander blir involverad i ett börsbolag någon gång i framtiden då i Stockholm eller i Oslo om Abax tar klivet, eller vad jag, tror du? Jag,
2: jag håller det som troligt och jag tror att, att det här bolaget att här, a, norska Abax någon kommer att göra fler uppköp. Man har gjort att uppköp innan Automile och det här verkar vara en marknad som är under konsolidering i Europa så att... Um, det också ganska mycket traditionell industri över hela grejen. Så att, uh, jag, jag, jag tror att det, det blir nog en, en börsnotering så småningom.
0: Digitalpodden presenteras idag av Signicat, ett bolag för digitala identitetslösningar. och Jag har med mig Joakim Hargin. Du är ansvarig för den nordiska marknaden på Signicat. Välkommen Joakim. Tackar. Förra gången du var här så pratade vi om Signicat, vad ni gör inom digitala identitetslösningar. Idag ska vi prata om onboarding, vad det betyder och varför det är viktigt, eller hur? Ja, men det är riktigt. Digital identifiering via till exempel BankID, som vi snackade om senast, det är ofta första stegen i processen när man som bolag vill säkerställa identiteten på kunder. Men vi erbjuder även lösningar för att automatiskt validera uppgifter. Och det kan handla om att vi till exempel vill validera kredituppgifter för kunden och säkerställa att de har en sund ekonomi. Men det kan också handla om att du vill validera adressuppgifter. Då kan man också förefylla de här fälten som man ofta får gå igenom när man ska logga in. Den här typen av lösningar det kallar vi för och De har vi inte bara för Sverige utan faktiskt för hela Europa. Just det. Men hur krångligt blir det här för mig då som kund om jag både ska identifieras och sen valideras? Ja, alltså om ombådingen tar för lång tid eller blir för avancerad då är det stor risk att kunden inte fullföljer inloggningen. Och här är faktiskt varje sekund otroligt viktig för att säkerställa en bra upplevelse för, för dig som användare. Tricket här är att hitta rätt balans mellan en smidig men också en säker lösning. Och det är just det som vi på Signicate är experter på. Just det, ni är liksom helt enkelt specialiserade på det här området av digital onboarding. Ja, men det kan man säga. Vi lägger ner mycket tid och resurser för att hitta de mest effektiva och säkra sätten som finns för en sån här digital onboarding. Och vi genomför kontinuerligt marknadsundersökningar och intervjuar tusentals personer över hela Europa- för att tidigt se trender och behov av den här typen av lösningar. Med det som bakgrund så utvecklar vi de här lösningarna i teknikens framkant. Lysande Joachim. tack för att du var med och tack för att ni presenterade Digitalpodden idag. Tackar!
2: Jens Nilander blev alltså inte miljardär på sitt automile, även om prislappen var liksom en miljard. Men det finns en hel del andra svenskar som börjar närma sig miljardärsstatus. Eller hur, Johannes? För någon vecka sedan publicerade vi ju den här årliga kartläggningen som vi gör med de svenska som har blivit miljardärer på tech. 59 stycken i årets lista, väldigt mycket personer. Spotify-grunderna Martin Lorentzson och Daniel Ek i topp. Och när man räknar ihop värdet på de här 59 techmilliardärerna så uppgår det till 300 miljarder kronor. Men det finns en återväxt också. Det finns folk som kommer att bli milliardärer i framtiden kanske. Du har tittat på det, Johanna Berätta.
1: Ja, exakt. Jag har då kartlagt vilka svenskar som är närmast och spränga miljardvallen sätter deras då nuvarande förmögenhet. Eller som vi då på digital bedömer har liksom tillräckligt mycket kapital och såklart potential att göra det på lite längre sikt. Och ett på listan är en av nätläkaren Krys medgrundare, Fredrik jung abo eh, Han är lite av en doldig skulle jag säga, men en riktig serieentreprenör inom den här sektorn. Bland annat så var han med och sålde lånejämförelsetjänsten Lendo som han var med Grundade till, till Medie GTN eh, under 2009. Då landade prislappen på ett par hundra miljoner kronor om jag inte är felinformerad. Men idag då är han den privatperson som äger flest aktier i Kry, eh, 8 procent av bolaget ungefär. och Kry de tog in nytt kapital här i början av året och värderades då till 9 miljarder kronor. Så då kan ni själva räkna ut att det är en ganska stor post han äger eh, i sätt i värde idag redan. Och om de eh, fortsätter vinna mark och eh, kanske kan undvika liksom, regulatoriska hot och liksom, den kritik som nu här i Sverige liksom, eh, pågår eh, mot bolaget så lär ju värderingen kunna fortsätta uppåt. Eh, de är liksom, marknadsledande i Europa så det finns nog stor potential att eh, värdet i kry kan öka mm.
2: Okej, okay. så han är nummer ett på din lista då, Fredrik Junga Bo, eller? Det stämmer. Och... Eh... Berätta om några andra. Vem är nummer två och tre?
1: Ja, Pontus Lindvall är nummer två. En riktig veteran inom casino och betting. Han är numera vd på Betsson men han är också delägare i Netent som ju är föremål för ett uppköpsbud av börsaketen Evolution Gaming nu. och Sen så var han även med och köpt ut Sherry från börsen. Hans förmögenhet uppgår, enligt mina beräkningar, till ungefär 750 miljoner kronor. Och sen tre på listan, en kvinna faktiskt, Anna-Maria Tellander, ex-sustro till Storytells grundare och vd Jonas Tellander. Hon var involverad i bolagets tidiga historia och liksom fick därefter en ganska stor aktiepost i bolaget som hon har behållt. Den är idag värd runt 750 miljoner kronor på börsen och kanske kan hon bli liksom Sveriges andra kvinnliga techmiljardär efter Kristina Stenbäck. Och sen kan jag nämna en annan kvinna som närmar sig miljardvallen, det är Stina Ehrensvärd. Hon äger 20% av sitt it-säkerhetsbolag Yubico tillsammans med sin make Jakob Arendsvärd och det bolaget värderas idag till 6 miljarder kronor. Så att det är kul att det är, kanske, kanske om, vi, om, vi liksom, om solen står rätt så kanske vi har lite fler kvinnliga där nästa år.
2: Mm. Intressant, det här är ju ganska kända namn. Har vi några doldes här på listan då?
1: Mm, det är ju kul med lite mer okända namn och det finns en hel del utlands svenskar med på listan som kanske inte är så kända för sitt värv här på hemmaplan. Till exempel Oskar Hjärtonsson, han var med och grundade matleveranstjänsten Cornershop som är aktiva i Syd- och Latinamerika. De köptes ju upp av Uber i fjol vilket vi rapporterade om och nu har jag tittat lite mer på den här affären, grät lite dokument och enligt mina beräkningar så blev hans ägarandel då om 10% av företaget värd 660 miljoner kronor. Så vem vet om Uber går bra på börsen, han har säkert en del aktier där, kanske han kan spränga miljardvalen framöver eller om han till slut går vidare och tar något nytt. En annan doldis är Willard Ardits. Han driver det digitala skivbolaget Cobalt Music. De har sin bas i USA och Storbritannien. Det är ett bolag som har utmanat de traditionella skivbolagen, vad jag vet, och... har vunnit ganska mycket mark, vad Jonas, på, på den marknaden?
2: Absolut. Mm. Jag tycker inte han är så mycket av en doldis heller. Vi har skrivit om honom en del. Men, mm. men jag har faktiskt aldrig träffat honom. Jag gjorde en lång intervju för Weekend med honom men träffade honom inte. Då var han i New York. Just det.
1: Han lämnade nyligen då vd-posten i, i företaget som han grundade för att istället bli styrelseordförande, eh, Men äger ungefär 6% av företaget. Och nu riktas det faktiskt om att Cobalt Music eh, faktiskt vill säljas. Att de utreder en eventuell försäljning till någon aktör eller eh, huruvida det de ska ta in nytt kapital igen då. De har tagit in en hel del riskkapital genom åren. Mm. Och i den här processen då så riktas det att man söker en värdering om en miljard dollar eller 9 miljarder kronor. Vilket då innebär att man skulle vara en så kallad unicorn.
2: Mm. Ja det blir intressant. Det är många svenskar som blir rika om det där säljs. Max Martin är en delägare. Och Mauro Skocco, rätt att ta gamla frontspel. Ja, som
1: har gjort en av de bästa svenska låtarna någonsin i Sara.
2: Ja, precis. Han är, han är också delägare vad jag vet. Och uh, Google Ventures har investerat. Det är många som har investerat i Cobalt uh, Music under åren. Um, men du, uh, den svenska spelbranschen uh, är, är ju uh, liksom en bransch som gör många rika. Uh, eller hur? Du, du har, jag gissar att du har många sådana entreprenörer på, på den här miljardärsbubblarlistan. Mm,
1: ja men så är det. det, det finns ju en hel drös eh, nuvarande techmiljardärer som har blivit det på spel, vi, vi har ju pratat om till exempel börshjärta som Embracer, Paradox och sen har vi ju sen tidigare bolag som Mojang och King som har blivit uppköpta av amerikanska bolag eh, de har ju skapat en hel drös miljardärer men som du är inne på, det finns ju då en återväxt här inom spelsektorn, inom det svenska spelundrat vi har ju till exempel EG7s två grundare, Robin Flodin och Rasmus davidson vars aktieposter i bolaget nu är värda runt 300 miljoner kronor vardag. EG7 som nyligen bytte namn från Toadman Interactive tror jag. De har liksom antagit lite samma strategi som Lars Wingerfors börsjätte Embracer vilket är att man ska växa liksom genom förvärv, att man ska vara en aktiv del i den här konsolideringen som pågår på spelmarknaden. Och börsen verkar gilla det, den strategin, i regel. Så eventuellt om de gör det bra så kan det ju komma att bli en ny börsfavorit. Det finns säkert många småsparare som är sugna på att ta en liknande resa då som många har varit med om i Embracer Och sen kan vi även nämna Josef Fares eh, mm. Ganska känt namn, du det
2: om från filmregissör till spelutvecklare här för några år sedan mm, Just det, Brothers heter första spelet just Passande det. eftersom man har en känd bror också Och det var väl baserat lite på det som två brorsor som springer genom ett landskap och ett äventyr Ja men precis,
1: men han är då ensam ägare av det här företaget då som heter Hazelite Som de första två åren efter starten gjort 230 miljoner kronor i ren vinst Det är ganska ja, sjukt ändå ja. Och om deras framtida spel då blir Lika stora succéer som Brothers då och även deras andra spel Away Out så kan han ju Liksom fortsätta på den här vägen och bli stormrik
2: Fantastiskt med personer som är duktiga Inom ett område och så sadlar de och blir Svinduktiga inom ett, ett annat område ja. Ganska stor skillnad ändå, även om det är lite Storytelling i båda fallen
1: Ja men precis, men det är väl som med kreativa människor De brukar ju vara bra på, på mycket um, och sen, Men sen kan vi även då, när vi är inne på Spel även nämna Felix PewDiePie Kjellberg tycker jag, som jag tog med lite som en kanske bubblare på den här bubblalistan men han har ju ändå lyckats omsätta då sina över 100 miljoner prenumeranter på Youtube till runt liksom 350 miljoner kronor i i tillgångar som han har i sina olika bolag enligt en beräkning jag gjorde i fjol och hans varumärke är ju fortfarande riktigt starkt, Trots då att han får en del kritik ibland Och att det sker såna här miniskandaler mm. Så är liksom, Det finns en stor efterfrågan efter det Och han tecknade ibland ett nytt avtal med, med Youtube Om livestreaming här nyligen Som förmodligen är ganska lukrativt Så uh, han har nog alla möjligheter i världen Att liksom fortsätta tjäna pengar på, på Sin kanal och sitt varumärke
2: mm. Förra gången vi poddade så satte vi så här en längdrekord, 49 minuter långt. Så vi kanske drar ett streck där, eh, Johannes. Och eh, ni som är nyfikna på den här listan, eh, 35 personer eh, som kan bli techmilliardärer, gå gärna in på digital.di.se och läs mer.
1: Idag sponsras digitalpodden av Signicat. Signicat är den i särklass största leverantören av digitala ID-lösningar i Norden och erbjuder både signering och verifiering med BankID och BankID för mobil. Deras mål är att hjälpa sina kunder att leverera tidsbesparande och användarvänliga digitala förtroendelösningar till slutkunder. Läs mer om det här på signicat.com.
2: Det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Och kolla även in
1: de andra poddar, eller lyssna på dem också. Ni ska inte bara titta på dem. Vi har allt från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådes smarta pengar och intervjupodden för förnuft och känsla.
2: Recensera oss gärna på Apple Podcasts och lyssna gärna på Acast eller Spotify eller där poddar finns. Om du vill sponsra den här podden, mejla per.hedlund.com Uh, permheden e, uh,
1: Tack så mycket för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är Di's chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
2: Vi hörs om en vecka.
0: Varje vardag klockan sju uppdaterar DITVs morgonkoll dig om natten om morgonens
1: viktigaste nyheter. Från börstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll
0: du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där
1: andra poddar finns.
0: Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.